0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo encontrar tiempo para el bienestar con una agenda ajetreada? Bienvenidas al episodio número 96 del podcast de Transfórmate Mamá. Así que antes de comenzar el episodio, quiero pedir de tu ayuda para llegar más a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. Sígueme en Instagram, en TikTok y recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este episodio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Que estos temas me encanta tocar cuando hablamos de encontrar el equilibrio entre ser mamá y todos los otros roles que tenemos como persona. Y debo confesar que por mucho, pero mucho tiempo tuve un conflicto con las palabras ejercicio y gimnasio. Lejos de pensar, qué bien, qué chido, qué buena onda. <risa> y pensaba que de alguna o de otra manera estaba consciente de que aún sabiendo todos los beneficios que tiene hacer el ejercicio o ir a un gimnasio, no me sonaba tan atractivo incluirlos en mi rutina diaria. Ha sido un proceso de hacer las paces con estas palabras y saber que el ejercicio no es igual a una dieta o algún tipo de cuerpo estándar. Es más para mantenernos activas y en bienestar. Y en el episodio de hoy... Quiero enfocarme en todas las mamás, pero en especial para quienes tienen el tiempo reducido para realizar algún tipo de actividad física, ya sea por trabajo, porque aún tienen a los niños 24-7 en casa, las emprendedoras que andan de arriba para abajo y encuentran muy poco tiempo libre en sus apretadas agendas. En este episodio hablaremos de estrategias prácticas para incorporar el movimiento en la vida diaria. Sí, sí, incluso cuando parece que es imposible darle un espacio en tu agenda. Y nos vamos a poner creativas, pero efectivas. Eso de mantener el cuerpo en movimiento, saludable, incluso en el caos diario. Y una de las principales causas por las cuales no dedicamos el tiempo al movimiento es... Número uno, por la falta de tiempo. ¿Y qué es una realidad? Si eres de las que te quedas en casa, sales a trabajar o eres emprendedora o en su defecto tienes todas las anteriores, el tiempo en la mayoría de los casos lo sentimos limitado. Recuerdo que durante pandemia, con todos en casa 24-7, en un momento de mi vida sentí que no hacía nada. Sin embargo, tenía un exceso de agotamiento. ¿Te pasó algo similar a ti? Más adelante vamos a encontrar prácticas, soluciones a estas causas. Pero por ahorita, creo que eso de la falta de tiempo, vamos a ver cómo lo podemos modificar. La fatiga y agotamiento. Es posible que te sientas exhausta, abrumada o incluso desalentada. Pero todo esto es natural. Entre las noches sin dormir o los bebés que requieren nuestra atención o bien el andar corriendo de aquí para allá para dejar a los hijos en la escuela e irte a trabajar, regresar, llevarlas a los extraescolares o hacer tareas o las dos cosas, preparar las cosas para el día de mañana y esto varía de acuerdo a la dinámica de cada familia ya que en algunas personas algunas personas pues, no contamos con una red de apoyo, pero también existe quien está maternando sola. Y todo esto implica que se multipliquen las actividades y que sea mucho más complicado para ellas lograr encontrar un espacio de tiempo. Pero sinceramente, cuando incluimos el movimiento en nuestra rutina de alguna o de otra manera, la fatiga y el agotamiento se ven reducidos. Ya hablaremos de eso más adelante. Otro de los factores que influyen para no hacer algún tipo de ejercicio son las responsabilidades familiares. Trabajar, emprender, maternar 24-7 o todo lo anterior. Porque esto tampoco es una competencia. Pero el atender cada una de estas actividades que tenemos? Es bastante complejo y no me van a dejar mentir en esto. Además, existen momentos donde también tenemos algún tipo de situación familiar que requiere de nosotros y, claro, de nuestra energía. Cuando alguien se enferma, cuando algo cambia en la dinámica familiar, todo este tipo de situaciones, claro, que requieren de nuestra energía. Y buscar soluciones en estos casos es súper importante. Por ejemplo, tener a alguien que te ayude en esos momentos a limpiar la casa o hacer la despensa o las compras por RAPI o delegar actividades a los miembros de la familia. Y dependiendo, les digo, la dinámica de cada familia y las necesidades es que podemos ir adaptando este tipo de cosas. Pero es importante el tener en cuenta que en muchas ocasiones nos llenamos de responsabilidades familiares que nos impiden realizar o darnos un tiempo. Y eso me lleva al siguiente punto. La culpa que sentimos por tomar tiempo para nosotros. Híjole, y es que este tema de las culpas da para un episodio completito. Porque nos compramos en muchas ocasiones la idea de que podemos con todo. A costa de todo. Y claro que podemos con todo, pero no al mismo tiempo. Y en algunas ocasiones, cuando ponemos en la balanza hacer ejercicio o realizar las tareas del hogar le damos mayor importancia o peso a lo externo. Olvidando que debemos primero llenar nuestra jarrita, por decirlo de alguna manera. Y no, no es egoísmo. No es egoísmo si un día decides dedicarte un tiempo para ti, para hacer ejercicio o tomar 20 minutos de tu tiempo para estar más saludable. Ahora sé que también existe otro de los motivos que es la falta de apoyo. Y aquí me quiero poner un poco estadística, ya saben cómo soy, porque tan solo en México se registró que el 11% son madres solas. Están maternando de una manera sol en solitario y de las cuales el 75.2% tienen participación económica. Y lastimosamente, como lo mencionaba antes, no todos cuentan con el apoyo de la familia. Entonces, claro que a veces pensar en irme a hacer ejercicio es ¿con quién dejo los niños? ¿En qué momento me doy tiempo para eso? Es que no tengo una red de apoyo. Y si todo esto se une, la verdad es que puede parecer un remolino difícil de salir. Estas son algunas de las causas más frecuentes por las cuales vamos dejando de lado la actividad física. Pero como siempre, aquí venimos a hablar de alguna opción con un pequeño cambio que permita una gran diferencia en tu salud en tu estado físico y mental, ya que es una realidad que la actividad física tiene muchos otros beneficios. Y recuerdo que ya hace casi dos años, ¡ay, qué rápido pasa el tiempo! Bueno, el punto es que mi amiga Marisol me hizo un regalo, me mandó un libro llamado El Efecto Compuesto. Ya lo he mencionado en otros episodios seguramente. Eh, bueno, cuando ella me manda este libro que aún no lo había leído y si en, tú todavía no lo lees, ponlo por favor en tu lista de pendientes porque sí te lo recomiendo, está buenísimo. Entre ese libro y otro que estaba leyendo que era el club de las 5 de la mañana me di cuenta de que no se trataba de pasar tres horas en el gimnasio para ver cambios, la clave en ambos es la constancia. Y con esto me refiero a cambiar eso de hacer ejercicios intensos de una manera esporádica. Ya sabes que el primer día, el, no sé, el clásico, ¿no? 2 de enero y los gimnasios llenísimos porque todo mundo tiene dentro de sus prioridades bajar de peso o hacer ejercicio. Y nos vamos dos o tres horas al gimnasio o te vas y le quieres meter así de lleno y la verdad es que esto no es sostenible en el tiempo. Lo que estamos buscando es una opción que sí sea sostenible en el tiempo. Para que cuando hablamos de la constancia, tiene ciertos aspectos a cubrir, que sea con regularidad. Que sea resistencia, adaptabilidad, con metas realistas que podamos disfrutar el proceso y reconocer la actividad como una forma de autocuidado. Ahora, retomando el tema de los libros, y esto que te cuento va desde mi experiencia, ¿ok? Como les decía, cuando leí estos dos libros, hubo varias cosas que me hicieron sentido. En el club de las 5 de la mañana, hace como una invitación a levantarte a esa hora. Sí, ya sé que solo pensarlo hasta da sueño. Sin embargo, la invitación, al menos lo que yo quise entender, es que te levantes una hora antes de que comience toda la fiesta en casa y que ese tiempo lo puedas emplear en tres bloques de 20 minutos para realizar actividades como el movimiento, la meditación, la lectura, la escritura planificar tu día o algún hábito positivo que quieras implementar en tu vida y esto es antes de, con, de comenzar la jornada de todos los días y al menos a mí cuando empecé con esta práctica me permitió observar que las cosas, cosas son las que realmente a mí me llenan de energía para iniciar mi día y claro al inicio empecé levantándome a las 5 de la mañana y queriendo hacer todo. Hasta baños de agua fría me daba, se los juro, porque yo estaba en modo que ya quería cambiar ciertos hábitos. Sin embargo, mi rutina se ha ido modificando con el tiempo de acuerdo a las necesidades que tengo. A mí me gusta levantarme antes que todos en la casa. ¿Qué? Antes de que todos despierten, yo ya ando navegando y haciendo lo que necesito. Por ejemplo, me doy un tiempo para ir al baño, me doy un regaderazo, me cambio. A veces me peino, a veces no, porque la verdad es que tampoco es como mi prioridad del mundo. Pero lo hago a mi ritmo, sin escuchar un solo mamá o un amor, me ayudas a nada. No escucho nada, nada, ni a nadie. Y llega la hora de levantar a los enanos para ir a la escuela y ya sabrán comienza la guerra campal y no es broma porque ya sabrán hay que andar corriendo y que los lonches y que esto y que el otro tal vez no es tanto como una guerra campal pero ustedes me entienden pero bueno comienzo mi rutina de la mañana y ahora una vez que dejo a los niños en la escuela regreso y hace poquito modifiqué mi rutina Ahora salgo a caminar aproximadamente una hora diaria, regreso a casa, desayuno, me tomo mi café y comienzo a revisar la agenda de los pendientes del día anterior. Esto es lo que a mí me ha funcionado. Llega a haber cambios por diferentes actividades también, pero siempre, siempre trato de darme un tiempo para leer o al menos 20 minutos diarios, o sea, digo, Híjole, debes estar viendo TikTok en el baño. Me pongo a leer un libro digital y aprovecho ese tiempo. Son las cosas que marco como prioridad y que me hacen sentir bien. Y esto me funciona a mí porque en mi dinámica familiar así se mueven las cosas. Yo trabajo desde casa, sin embargo, no tengo una red de apoyo aquí. ¿A qué me refiero con esto? Yo no cuento con la ayuda de la familia normalmente en mi rutina diaria. Entonces, nuestra manera de adaptar es mi esposo. Si sí sale a trabajar, y es yo trabajo desde casa. Lo cual me permite que si algo sucede con los niños o por enfermedad tienen que regresar, bueno, todas las actividades las hago desde aquí. Y esto es para que tengas y te lo... Hago tanto énfasis de esta manera, mejor dicho, para que tú también tengas la mente abierta a ver las diferentes opciones, donde tú puedas incluir el ejercicio y tu cuidado personal de acuerdo a tus necesidades. Ojo, tuve que aprender a soltar cosas. Por ejemplo, a mí sí me gusta hacer todos los días la comida. Sé que esto no les funciona a todas, Tengan la mente abierta, recuerden eso, es muy importante. Pero no todos los días hago la limpieza en la casa. Entre todos tratamos de mantenerla limpia y es una actividad de fin de semana, hacer la limpieza a profundidad. Sé que esto para algunas de ustedes puede ser impensable, como que no voy a limpiar la casa. Pero se trata de saber ¿Cuáles son las prioridades para ti y tu estilo de vida? Y también que se adapte a tus tiempos. Si tú eres de las que prefiere limpiar la casa, quizá necesitas hacer un menú de la semana y de esta manera te estás ahorrando cierto tiempo y yo, por ejemplo, hacer tu pedido de las compras, tu despensa o no sé cómo le llamen. En donde tú vivas, pero no sé, lo haces tal vez a, a partir de la aplicación de Rappi y no tienes que salir de casa. En este mundo tan lleno de tecnología se vale utilizar y hacer de nuestros días algo menos caótico. Como les digo, si sí podemos con todo, pero no podemos con todo al mismo tiempo. Así que te invito a que hagas una pequeña introspección y veas qué cosas de mi rutina estoy dispuesta a cambiar y adaptar para darme ese tiempo y realizar algún tipo de actividad física. Ahora, antes de comenzar el siguiente punto del episodio, sí si quiero hacer un descargo de responsabilidades importante. Yo no soy experta en entrenamientos ni una profesional de la salud. Lo que te comparto en este episodio, episodio proviene desde mi experiencia personal y de la investig investigación que he realizado en mi viaje para encontrar opciones de ejercicios que funcionen. Como saben, este espacio es para crear una comunidad de mamás para mamás. Y sé que cada persona es única. Asimismo, algo que me funciona a mí, podría no ser adecuado para todas. Aquí no existen verdades absolutas. Siempre es recomendable consultar a un especialista de la salud, tal vez un entrenador personal, especialmente cuando tengamos alguna condición médica preexistente. Te animo a realizar tu propia investigación. Pero aquí te voy a compartir un panorama general. Y ahora sí, vámonos con todo con esta parte de las rutinas. Como te decía, todo se puede adaptar. Tú puedes decidir salir a caminar una hora, 20 minutos, el tiempo que para ti sea suficiente. Hay quien decide ir al gimnasio y yo la verdad es que se los aplaudo muchísimo. Dices, si tú dices, es que yo no tengo una hora para ir al gimnasio, ve 20 minutos, media hora, pero vuélvelo parte de tu rutina diaria. Hay una recomendación en el libro también del efecto compuesto que dice que tengas como algún aliado para hacer una actividad. Y la verdad es que funciona bastante bien. A partir de que yo empecé a salir a caminar, hay una mamá y vecina y ahora amiga que también me encuentro todas las mañanas. Entonces ella ya me acompaña a caminar. Poco a poquito dice que la estoy llevando a la vida fit y me da mucha risa, pero la verdad es que no sirve. Esta semana ha sido para mí muy complicada salir a caminar, sin embargo, me siento con ese compromiso de darme el tiempo y poder hacerlo porque sé que ella también me está esperando para realizar este tipo de actividad junta. Ahora, si tú dices, sí, pero ya solamente cuento con 20 minutos diarios, aquí te voy a compartir algún tipo de actividad que puedes realizar en esos 20 minutos, ¿ok? Si tú Decides levantarte 20 minutos antes de lo habitual o hacerlo en la noche. En lo personal a mí me funciona muchísimo más durante la mañana. Porque en la tarde cuando dejaba el ejercicio para esa hora, la verdad es que muchas veces decía, híjole, es que ya estoy bien cansada, mejor mañana. Y en mejor mañana podían pasar meses enteros postergándolo. Ahora entendí que para mí el ejercicio debe ser durante mi rutina de la mañana. Volvemos al punto. Cada quien busque el mejor momento para realizarlo. Y aquí van unos sencillos pasos. Número uno, el calentamiento. No necesitas ni siquiera salir porque puedes hacer una caminata en algún lugar durante dos minutos y esto nos sirve para aumentar la frecuencia cardíaca. También puedes realizar estiramientos dinámicos, realizar como ir preparando los músculos que le llaman, que incluye estirar los brazos, las piernas, el cuello, la espalda, durante al menos tres minutos, ¿ok? Es muy importante estirar nuestro cuerpo para prepararlos para el ejercicio que vayamos a realizar. El, la siguiente parte o... Número dos es el ejercicio cardiovascular. Vamos a darle cinco minutos. No necesitamos tanto. Número uno, el primer minuto hacemos saltos en nuestro lugar. Esto para aumentar el ritmo cardíaco y comenzar a quemar calorías. El siguiente minuto corremos en el sitio. Ahí en el mismo lugar, en el mismo lugar nos ponemos a correr así para mantener la intensidad. En el número 3, en el minuto número 3 de esta segunda fase de la cardiovascular, podemos hacer lo que le llaman como saltos laterales para trabajar los músculos de la pierna y mejorar el equilibrio. Ahora, en el 4 es levantar las rodillas hacia el pecho durante un minuto también. Así ya vamos a empezar a trabajar las piernas, los músculos del abdomen y pues ahí, nos estamos ayudando un poquito. Y tomamos un breve descanso de un minuto para recuperar el aire antes de comenzar con el siguiente ejercicio. Voy tomando nota porque esto es importante, ¿ok? Si necesitas regresarte para tomar nota, hazlo ahora. Este es el momento adecuado. Los siguientes cinco minutos es el ejercicio de fuerza y tonificación. Puedes empezar con sentadillas durante un minuto para trabajar los músculos de las piernas y los glúteos. El siguiente minuto sería flexiones de rodillas para trabajar los músculos del pecho y los brazos. El siguiente minuto puede ser la plancha. ¡Ay, qué sé cómo, cómo me cuesta! A mí! Pero es mantener la posición de la plancha para trabajar lo que son abdominales y espalda baja. Y luego hay otro que le llaman las zancadas durante un minuto para tonificar las piernas y los glúteos. Y viene el bendito descanso de otro minuto este es un breve descanso para comenzar con la parte de enfriamiento el enfriamiento y los estiramientos es una caminata ligera en tu lugar camina en un lugar durante dos minutos para reducir gradualmente tu frecuencia cardíaca y después vas a realizar algunos tipos de estiramientos estáticos, principalmente en piernas, brazos y espaldas, durante tres minutos para mejorar la flexibilidad y reducir la tensión muscular. Son 20 minutos de ejercicio. No estamos necesitando ni las pesas, ni el mega equipo sofisticado, es más, ni ligas estamos ocupando aquí, para cumplir con una pequeña rutina de 20 minutos y hacer que nuestro cuerpo se mueva. Hay consejos súper importantes que siempre me gusta dar con, cuando hablamos de estar en movimiento y es el número uno y el más importante para mí, escucha tu cuerpo. Si sientes un dolor o un malestar durante el ejercicio, detente inmediatamente. Y si es necesario, consulta a un profesional de la salud. No lo dejes de lado. Esa idea de que el ejercicio debe doler para que realmente esté funcionando, yo sinceramente no la comparto. Desconozco si sí si es necesario que duela, pero en el tiempo que he practicado, por ejemplo, el yoga, han sido unas rutinas muy efectivas para mí y sin lastimar mi cuerpo, sin sentirme cansada o adolorida de partes de alguna de las partes de mi cuerpo. Ahora, también es importante hidratarnos, beber agua antes, durante y después del ejercicio. Eso para mantenernos súper hidratadas y no, no se vaya ni siquiera con bebidas azucaradas o demás. Agua, agua simple es la ideal para mantenernos hidratados. Y número tres es la constancia. Intenta hacer ejercicios al menos tres o cuatro veces a la semana para que obtengas mejores resultados. Y recuerda, incluyelo en tu rutina. Es mejor comenzar de 20 minutos diarios, o sea, ni siquiera te pongas la hora de ejercicios con 20 minutos que te digas, voy a hacer. Estos ejercicios seguramente vas a obtener mejores beneficios. Y si a ti te gusta o empiezas a ver resultados, tal vez más adelante puedas ir agregando mayor tiempo. Pero eso depende de cada, de cada quien y de cada rutina, ya se la saben. Encontré un dato también bastante interesante porque yo de es que pensamos que el ejercicio solo se realiza en el gimnasio. Y voy a dejar la línea, ¿eh? es de la revista muy interesante que tienen en línea. Y me gustó esta parte porque siempre hablamos de estar en movimiento y hay personas que realmente en su casa se la pasan en movimiento. Es más, manden en este episodio a las personas que les cuestionan que limpiar la casa no implica algún tipo de movimiento y de ejercicio. Por ejemplo, en los datos que encontré, el solo hecho de pasar la aspiradora durante media hora implica quemar 90 cal calorías. Limpiar el baño, los azulejos, consume 130 calorías. Vayan sumando, ¿eh? Vayan sumando por los que se dedican a limpiar la casa. Ahora, limpiando el polvo, fregar el suelo o pasar la mopa. Llega a gastar hasta 110 calorías por cada media hora que andamos haciéndolo. Limpiar las ventanas consume 100 calorías. Ahora, para las que nos toca lavar los platos y no usamos el lavaplatos o lavavajillas, podemos gastar hasta 160 calorías en 30 minutos. Así que déjenos que se acumulen. En un ratito van a quemar 160 calorías y le dedica media hora a lavar todos los trastes. Lo mismo es que si pasas con el cortacésped, no sé cómo se llama, pero bueno, ustedes me entienden. En el jardín también quema 160 calorías. Y ahorita que andamos en estos del otoño, podemos llegar a gastar 260 calorías por cada hora. Andar recogiendo hojitas. Así que eso de estar en movimiento y encontrar ejercicio y demás, la verdad es que hasta limpiando la casa. Así que de verdad, no, no, no tengamos estas ideas locas de que tenemos que tener algún tipo de cuerpo en particular. O tener el objetivo siempre como de, ah, es que quiero hacer ejercicio. Hago también con estos objetivos que a veces ponemos de. Quiero hacer ejercicio para bajar de peso. Y si no logro bajar de peso, no sé, cinco kilos en una semana, ¿no? El, como estas ideas, hay que quitarlas. Y como, como saben y como se están dando cuenta, mantener nuestro cuerpo en movimiento puede ser de muchas maneras. Recuerdo que en el episodio número 51 se llamaba Crianza Respetuosa, Body Positive, hablamos que cada día somos más personas cuidando la manera de educar, de tratar y de apoyar en el desarrollo y seguridad y confianza de nuestras personitas. Y eso también debe de incluir la manera en que tratan y aceptan su cuerpo. Y recuerden que el ejemplo arrastra. Hay un libro que hace tiempo leí que se llama Ser gorda no es un insulto y me encantó porque ahí ella comparte la escritora del libro que su mamá le decía como no amate, respeta tu cuerpo y demás eh, frases, sin embargo la mamá cada que iba al espejo sumía la panza y siempre estaba a dieta y siempre estaba cuidando las calorías y demás pero al mismo tiempo a su hija le daba el discurso de que no importa cómo fuera su cuerpo la gente la iba a amar y es decir en muchas ocasiones como tú modeles o menciones el tema de mantener tu cuerpo en movimiento es la percepción que van a tener nuestros hijos acerca de esto así que te invito a que cuando termine este episodio te vayas a escuchar el número 51 que ya salió hace un tiempo, pero de verdad es que la información que compartimos fue de bastante, bastante valor. Y bueno, antes de cerrar el episodio, como te comentaba, el estar en movimiento y el estar cuidando nuestro cuerpo y nuestra salud va más allá de dedicar horas y horas eternas en el gimnasio. Hay que estar en movimiento por nuestro bienestar, porque en muchas ocasiones cuando estamos haciendo ese ejercicio, nos ayuda a liberar nuestra mente y vas a ver que la fatiga y el agotamiento, ese cansancio que a veces llegamos a sentir de una manera extrema, va a reducir. Coméntame qué tipo de ejercicios realizas tú o cómo es que tú mantienes tu cuerpo en movimiento. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate, mamá.